0: قال قال المؤلف رحمه الله باب من قال الاضحى يوم النحو. السؤال بعد ما يتم الكلام عن الحديث وثلاث اسئله فقط على كل حديث، عقب كل حديث. باب من قال الاضحى يوم النحو. يعني باب دليل من قال باب دليل من قال الاضحى يوم النحو. ما اختلفوا في هذه المسألة على أقوال منهم من قال إن النحر يكون في اليوم فقط في يوم الأضحى فقط ولا يتعداه إلى غيره ومنهم من قال إنه في يوم الأضحى وفي يومين بعده ومنهم من قال في يوم الأضحى وفي ثلاثة أيام بعده ثم اختلف القائلون بإضافة اليومين أو الثلاثة إلى يوم العيد هل يجزئ الذبح في الليل أو لا يجزئ على قوله ومن العلماء من يقول يمتد النحر إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة وأقرب الأقوال إلى الصواب في هذا أنه يوم النحر وثلاثة أيام بعده كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كل ايام التشريق ذبح اي يذبح فيها ولان هذه الايام اشتركت كلها في احكام متعدده فما الذي يخرج اليوم الثالث عنها ان يكون وقتا للذبح فالصواب ان ايام الذبح اربعه يوم العيد وثلاثه ايام بعده ثم ذكر المؤلف هذا الحديث العظيم وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. الزمان هو الايام والليالي واستدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. قال بعض العلماء ان المراد بالهيئه هنا استواء الليل والنهار لان حج الرسول عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت وقيل أن المراد به استدار صار المحرم في مكانه الذي عينه الله تعالى فيه وهو بين ذي الحجة وصفر وكانوا في الجاهلية ينسئون المحرم ينسئون المحرم إذا احتاجوا إلى القتال فيه يجعلون المحرم في وقت صفر يجعلونها في وقت صفر وهذا هو قوله تعالى إن من زيادته الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ثم قال السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم يقول السنة 12 عشر شهرا هذا خبر من الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وايده الله تعالى في الكتاب العزيز ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها اربعه في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حلم وبماذا نعرف هذه الاشهر السمع الى الفتوى من الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إذن فالأشهر تكون بالأهلة والسنة اثنا عشر شهرا بالأهلة من إلى منذ خلق الله السماوات والأرض منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة لأن هذا جعل كوني لا يتغير. ثم هذا التوقيت بالأهلة وجعلوا السنة 12 عشر عشر شهرا بالأهلة ليس خاصا بالعرب بل هو عام لجميع الناس قل هي مواقيت للناس والحج. لهذا يتبين خطأ وضلال أولئك الذين يجعلون الأهلة مربوطة بأهلة اصطلاحية بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ولا يدرى إلى أين تعود هذه الأسماء؟ نيسان وتشريد وما أدري بعد؟ نعم وحزيران ونيسان وأيلول وما أشبه ذلك من أين جاءت هذه الأسماء؟ كيف يعدل المسلمون عن التسميات التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يعدل المسلمون عن التوقيت الشهر الذي جعله الله عز وجل ميقاتا للناس إلى هذه الأشهر التي هي عبارة عن أشهر وهمية وهمية ما 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 لها قبول ولا يدرى من اين جاءت، أظن بعضها يصل إلى 31 أو 32 واحد 31 وبعضها 28، ثلاثة أيام الفرق بين الشهر والشهر، فمن جعل هذا الفرق؟ ثم مع ذلك نعدل أو يعدل بعض المسلمين عن التوقيت بأفضل مناسبة للمسلمين إلى توقيت بمناسبة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة عادل عن المناسبة الهجرية إلى الميلادية إلى الميلادية ولهذا أنا أرى أن العدول عن التوقيت الهجري إلى التوقيت الميلادي حرام وأنه عبارة عن إذابة الشخصية الإسلامية في إطار ما يسمونه بالعالمية التي ظنها أكبر مما علم الله عباده ومما اختاره زعماء المسلمين للمسلمين من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا والمثلة خطيرة وإني لا أعجب مما قاله العجيري في كتابه توقيت إلى سنة 2000 حيث ذكر أن بعض العلماء الفلكيين أنكروا هذه الأشهر الفرنجية وقالوا إنها غير منضبطة وما هو الدليل على أن تكون مختلفة من شهر إلى شهر؟ ويجب أن نجعلها اشهرا متساوية أشهر متساوية إما أن نجعلها 12 شهرا أو نجعلها عشر شهرا ولما عرضوا هذه الفكرة كما يقول العجيري قامت الكنيسة قامت الكنيسة بحسب الديانة وقالت هذا لا يمكن هذا لا يمكن لأن تغيير التاريخ خطر أن يتغير به الدين ولا يمكن أن تغير هذه الأشهر أبدا فمنع رجال الكنيسة من تغيير أو من تحويل هذه الأشهر إلى أشهر أضبط منها من نصارى نصارى مانعوا وعارضوا نعم ومع ذلك نجد المسلمين قد صاروا اذنابا لغيرهم في هذا التوقيت وانصهروا في نار الباطل حتى صاروا لا يعرفون الا هذه الاشهر الفرنجيه ولقد كان احد المدرسين معنا في المعهد العلمي وانا ادرس في المعهد العلمي يقول والله ما علمت بالأشهر العربية التي هي محرم وربيع وإلى آخره إلا حين جئت إلى السعودية ما أعرفها أبدا ورق الصدق لأن أنا الآن ما أعرف الأشهر الفنجية لأنها هي معروفة عنده فهو أيضا لما كانت عندهم غير معروفة وهو من بلاد عربية لما كانت عندهم غير معروفة وهو يدرس ما هو ما هو عارفها فهل يليق بنا ونحن مسلمون أن ننسى أشهرا وضعها خالقنا لنا وأن ننسى مناسبة ابتلئت من هذه الأشهر هي أعظم أو من أعظم المناسبات الإسلامية وهي هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن نكون أذنابا لغيرنا والله هذا مؤسف محسن قد أعذر بعض البلاد الإسلامية التي استولى عليها الكفار مدة من الزمن قد أعذرها وقت احتلال الكفار لها لكنني لا أعذرها وقد ارتفع عنها كابوس الاستعمار وأرى أن تنخلع من لباس الاستعمار كله المنافي للباس التقوى الذي صارت عليه الأمة الإسلامية ثم إن تغيير التوقيت ليس بالأمر الهين، يفسد على الناس معاملاتهم وآجالهم، فيه آجال أعمار، ولد مثلا في سنة 1350 ولد في سنة 1350، إذا غير التاريخ فبدل من أن يكون إذا, إذا بلغ إلى 1330 1430 بدل من أن يكون له ثمانية سنة سوف يكون له أقل أقل من ثمانية سنة إذا كان بيت مؤجر مئة سنة تبتدئ من سنة 1350 تنتهي ب 1450 وخمسين لكن إذا عدنا إلى الميلادي ها؟ تنتهي بعد تنتهي بعد لهذا يعتبر انتقال المسلمين من التاريخ الإسلامي الهجري العربي الإلهي إلى هذا التاريخ الوهمي الباطل يعتبر تقهقرا وليس بتقدم ويعتبر تبعية وليست مع أن المسلم يجب أن يستقل بشخص وأن يكون أمة وأن يأخذ بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو خالفه أهل الأرض وأن يعلم أنه إذا حمل هذه الراية بصدق، فستكون له الغلبة له ولو اجتمع عليهم من بأقطارها إن كثير من البسطاء في عقولهم الضعفاء في أديانهم يظنون أن الأمم الكافرة اليوم على قوة لا يقهرها أي قوة وما مثل هؤلاء إلا كمثل عاد حين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وتأمل لماذا قال الله الذي خلقهم ولم يقل أن الله أقوى منهم ليبين أن هذا مخلوق والخالق أشد قوة من المخلوق وأنك كائن بعد العدم وستكون عدما بعد الكون ونقول لهؤلاء يجب أن لا يبعد عنكم ما حدث قبل شهر في دولة تعتبر دولة عظمى من ارتجاف الأرض بهم حتى دمرت مئة وعشرين ما بين قرية ومدينة وأتلفت ألافا من البشر وأتلفت ألافا من الأموال والمواشي والمعدات وأفسدت الطرق في لحظة لحظة واحدة بدون إقامة طائرات ومحركات وصواريخ بدون شيء بلحظة واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر دمرت على هؤلاء بلادهم هذه القوة العظيمة التي أوجبت لزعيم تلك الدولة أن يقطع زياراته الرسمية ليسلي شعبه إذا كان بينهم ثم لم يقر له قرار حتى ذهب بنفسه ليقف على مكان الحادثة ثم ماذا حصل في التعليق على هذه الحادثة نعم ماذا حدث ظواهر طبيعية وينسون الخالق الذي دبرها عز وجل حتى دمرها وحدث أن تبين أن هذه الأمة القوية أنها ضعيفة أو متكاسبة حتى أن الفرق التي جاءت للإنقاذ رجعت القهقرة لأنها ما رأت تجاوبا أو تعاونا فأين القوة أقول لو أننا لم نكن أذنابا يا جماعة، لو كان المسلمون أمة مستقلة، ترفع راية الإسلام حقا، وتطبقه في نفسها قبل أن تدعو غيرها إليه، ما استطاع أحد أن يقابلها أبدا. إني أقول لكم إن هذا الزعيم، هذا الزعيم، يقول: لا بشخصه ولكن بجنسه يقول لو أن الأمة الإسلامية طبقت الإسلام حقا لملك ما تحت أقدامها أليس كذلك أقول أنه يقول بجنسه لا بشخصه لأن أعظم سلطان في عهد الرسالة سلطان في رقل وكسر وهرقل لما قال له أبو سفيان عن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه ماذا قال قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين سيملك ما تحت قدمي هاتين والسلطان في ذلك الوقت كسلطان رؤساء الدول الكبرى في هذا الوقت سلطان هرقل في ذلك الوقت فسلطان رؤساء الدول الدول الكبرى في هذا الوقت وأنا أقول لو أن المسلمين استقلوا بأنفسهم استقلالا إسلاميا لملكوا ما تحت أقدام رؤساء الكفر اليوم بأمر الله ولكن الله حكيم عز وجل لو شاء ربك ما صار هذا الأمر الذي نحن فيه الآن ولكن الواجب علينا ان نتماسك وان يقوم اهل العلم بدعوه الشعوب عموما والحكام ان استطاعوا خصوصا الى نبذ التبعيه والى الاستقلال الذاتي بديننا ومعالم ديننا وكل ما تمليه علينا المروءه الاسلاميه التي تتمثل بتلك الشخصيه الفذه اما ان ننظر ما هذه الامم ويبهروننا وننبهر فنلهث وراءهم فيما في التقاط ما يخلفونه من مساوئ الاخلاق فهذا ما يليق بنا ابدا الذي يجب في حقنا ان نكون نحن الامام لا أقول الأمام هنا لأننا إلى الآن ما بدأنا ولا أول درجة لكن نحن الأمام في أخلاقنا في ديننا في التمسك به في التعصب له لا لأنه دين ديننا ومن العجب أن بعض الناس ينفر من كلمة التعصب الديني مع أن ما تعصبنا هم الذين تخلفوا عما نتعصب له نحن لأن هذا الدين دين من دين الله دين ربنا وربهم يجب عليهم أن يتمسكوا به فنحن تعصبنا له لنقوية لأنه دين الله وهم الذين تخلفوا عنه أما لو جئنا بشيء صنعناه بأيدينا كان نقول خبزنا لنا وخبزهم لهم لكن شيء شرعه ربنا وربهم يجب عليهم ان يتعصبوا له كما نتعصب له نحن والا فنحن نفخر اننا نتعصب لديننا لاننا نؤمن ونسال الله ان يثبتنا على هذا الايمان ويزيدنا منه نؤمن بانه دين الله عز وجل وانه لا دين للبشريه سواه فلماذا لا نتخذ من انفسنا شخصيه قويه ترى ان الناس كلهم وراءها ولا حرج علينا اذا نحن افتخرنا حتى نرى الناس وراءنا وهم متخلفون عن الاسلام ولو اننا طبقنا الاسلام بحذافيره حقيقه ما سبقنا هؤلاء ولا في الصناعه لكن تعرفون ما جرى للاسلام في العصور الوسطى من الفتن الفكريه والفتن الاجتماعيه أودت إلى أن يتأخر المسلمون هذا التأخر ويتمزق المسلمون هذا التمزق ثم صار هؤلاء الكفرة يدخلون عليهم من كل جانب ويخلخلونهم فأنا أقول التوقيت الحقيقي توقيت الخالق الذي وضعه لخلقه وهو لا وهو الأشهر الهلالية إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة والشمس تجري لمستقر لها ذلك تطير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل إلى يوم القيامة لا يتغير الشهر إما 29 أو 30 يوما ولا في أشهر إلى هذه أبدا لجميع الناس فهذا هو الواجب علينا نحن المسلمين إن شئنا خاطبنا أنفسنا باسم الإسلام وقلنا هذا تاريخ الإسلام وإن شئنا خاطبنا أنفسنا باسم العرب وإن كنت أكره ذلك فهذا توقيت العرب لأن أعرب العرب هم الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هم خلاصة العرب وقد اصطلحوا في عهد الخليفة الراشد عمر أن يجعلوا هذا التوقيت هو توقيت المسلمين وإن خاطبونا باسم العالمية وإن خاطبنا أنفسنا باسم العالمية فالتوقيت العالمي يجب أن يكون هو التوقيت الذي وضعه الله لعباده قل ما وقيته لمن للناس للناس عموما مو للمسلمين فقط ولا العرب فقط للناس والحج على كل حال هذه المسألة ليست يعني أهم من مسائل العقيدة لكنها تخلخل الإسلام، لأن الإنسان يشعر بأنه يتبع قوة أقوى منه، وإذا شعر الإنسان هذا الشعور سوف إيش؟ سوف يضعف، سوف يضعف ويذل، لكن يجب أن نعلم أنه حق علينا أن نرجع الرجوع الحقيقي إلى الأمام وذلك بالنظر فيما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وش يعملون؟ وش عقيدتهم؟ وش معاملتهم؟ ونسير على ذلك والنصر بإذن الله لنا لأن الله يقول ولا ينصر أن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز ليس النصر أن نجاهد وأن نسكت وأن نخضع النصر أن, أن نعتز بديننا وألا نهضم أحد حقه لأن ديننا يأمر بالوفاء بالعقود وبالوفاء بالعهود لكن يجب أن نشعر نشعر أنفسنا بأننا قوة فذة كل الناس لنا رضوا بذلك أن كرهوا لأنهم إن تمردوا عن التبعية للإسلام فهم متمردون وإلا فالمفروض أن يكونوا مسلمين إن الدين عند الله الإسلام فهذه يعني كلمة حقيقة قد أكون خرج فيها عن موضوع التعليق على البخاري لأن يعني هذا هذا كلامنا على البخاري ليس شرحا كما كما هو في بعض الاشرط التسجيل ولكنه تعليق ولهذا انا اقول لأخذ الرحمن الرستم لا تسميه شرح البخاري سميه التعليق تعليق البخاري طيب ثم في هذا الحديث نستمر يقول عليه الصلاه والسلام منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ذو القعدة بالفتح ذو الحجة بالكسر هذا هو الأفصح ويجوز ذو القعدة وذو الحجة لكن الأفصح العكس ذو القعدة وذو الحجة والمحرم لماذا حرم الله هذه الأشهر لأنها وقت موسم الحج يفد الناس إلى مكة شهرا ويرجعون شهرا فجعلت هذه الأشهر حرما يحرم فيها القتال فيأتي إنسان من أقصى الجزيرة ويرجع إلى أقصاها لا يتعرض له أحد أما الرابع فهو يقول رجب مضر الذي بين جمادع وشعبان وكأن هناك رجب رجبا آخر ليس رجب مضر وليس في هذا المكان يقول بين جمادى وشعبان جمادى الآخرة وشعبان هذا رجب محرم شهر محرم كذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة والمحرم يحرم فيه القتال وهل القتال في هذه الأشهر الحرم نسخ أو هو باق الصحيح أنه باق إلا من اعتدى علينا فنأخذ فنعت... فن... فنحن نعتدي عليه كما اعتدى عليه يقول عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا يسألهم وهو يعلم لما يعلم يعلم لكن للتنبيه وتقرير ما سيلقى عليهم أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه الله ورسوله أعلم فيها إشكال وهو اقتران علم الرسول بعلم الله بواو تقتضي المساواه وهذا فيه اشكال ولكن الجواب عنه ان يقال اذا كان الامر من الامور الشرعيه فلا باس ان تقول الله ورسوله اعلم وذلك لان ما عند الرسول عليه الصلاه والسلام من الشرع هو من عند الله من شرع الله فالعلم الذي عند الرسول مثلا هو علم عند الله ولهذا قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله قف ما قال ورسوله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لأن هذا الإيتاء إيتاء شرعي وإيتاء النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي من إيتاء الله ففي الحقيقة أن هذا الإيتاء ليس ليس الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلا به بل هو من إيتاء الله أما إذا كان الأمر كونيا فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول شريعة هو رسول كون وقدر إن كان كونيا فإنه يؤتى بالعطف بإيش بإيش بثم ولهذا لما قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني الله ندا ما شاء الله وحده. هذا هو الفرق. وفي سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام حسن تعليم. حسن تعليم. لأن الإنسان إذا كان يتكلم ثم سكت فبماذا يتأثر المخاطبون؟ ها؟ يتشوقون تشوشون أنتم تقولوا يتشوشون ولا يتشوقون يتشوقون نعم أو يتشوشون ثم يتشوقون يقول ايش شل وقفه ثم يأتي الكلام لنفوس قد اشرأبت له واستعدت لقبوله ولهذا سكت ثم أخبرهم أنه سيسمي بعيد اسمه فقال أليس ذا الحجة قلنا بلى الإسبابون ليش للتقرير ويجاب ببلاء تقريرا له قال أي بلد هذا أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أَعْلَمُ. وهو يعلم أي بلد هذا وهم يعلمون أيضا لكن ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه يقول فأسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال اليس البلده قلنا بلد هنا للعهد الذهني وليست للاستغراق ولا للجنس للعهد الذهني يعني البلده المعروفه المعهوده بينكم كما قال الله تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمه وله كل شيء أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، شوف ال... الاحتراس لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم الواهم أن ربوبيته خاصة بهذه البلدة ثم قال وله كل شيء سبحانه وتعالى طيب قلنا بلى قال فأي يوم من هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس يوم النحر قلنا بلى هذا هو الشاهد اليس يوم النحر قلنا بلى اذا هذا اليوم هو يوم النحر هذا اليوم هو يوم النحر فظاهر الحديث ان ما سواه ليس يوم النحر، لأنه قال يوم النحر، ولا ولم يقل: "أليس يوم نحر"، بل قال: "أليس يوم النحر"، يعني وما سواه فلا نحر فيه، نعم، ولا وهذا هو وجه من قال: "إن النحر يختص بهذا اليوم". ولكن الصحيح أنه عام له وللأيام الثلاثة بعده. لما أشرنا إليه آنفا ويكون تخصيص هذا اليوم بيوم النحر لأنه مبتدأ الأيام ولأن النحر فيه أفضل مما بعده ولأن أكثر ما ينحر يكون في هذا اليوم طيب ثم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي ما عندنا في بلدكم هذا ماذا لكن في حدث أخر في بلدكم هذا أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم ثلاثة دماء يشمل النفس فما دونه الأموال يشمل الأعيان والديون والمنافر الأعراض يشمل كل ما يخدش العرض وينقص المرء ويسقط من قيمته. حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثلاث حرمات كل واحدة تؤكد الأخرى. زمان في زمان إذا حرمة يوم النحر مكررة مرتين المرة الأولى لأنه في شان حرام والمرة الثانية لأنه هو نفسه يوم حرام أضف إلى ذلك المكان يكون ثلاث حرمات فتأكيد حرمة الأموال والدماء والأعراض كتأكد الحرمة في هذا اليوم الذي اجتمعت فيه ثلاث حرمات وفي في أحاديث أخرى: حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم، وفيه دليل على أنه لا يمكن نسخ احترام أو نسخ تحريم الأموال، لا يمكن نسخ تحريم الأموال، فيبطل أو فتبطل دعوة من ادعى في وقت من الأوقات أن الاشتراكية التي فيها اعتداء على أموال الناس من دين الله فإنها ليست من دين الله لأن دين الله تحريم الأموال إلى متى حتى تلقوا ربكم إلى قيام الساعة ما يدخل في نص الخبر ما في نص إطلاقا أبدا طيب ثم قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم الغرض من هذه الجملة التبشير او الانذار او كلاهما نعم تشمل الامرين فان فيه بشاره لمن عمل صالحا ان عمله لن يضيع وانذار لمن عمل سيئا ان عمله لن يضيع وسيسال عنه وفي قول تلقون ربكم أو وقوله ستر ربكم كقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله أكبر سيقف كل واحد منا بين يدي الله يسأله عن عمله وعن عمره وعن ماله. تصور هذه الوقفة العظيمة ماذا يكون الجواب؟ نعم هذه هذه حقيقة يجب أن نتصورها مؤمنين بها مستيقنيها ليس عندنا فيها شك ستقف بين يدي الله وستلاقيه بما عملت ولهذا قال فاسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم لقاب بعض في لفظ آخر كفارا لكن المراد الضلال الذي هو خصلة من خصال الكفر يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا من باب التحذير والانذار ان يكون المسلمون يضرب بعضهم بعضا وانهم اذا وقعوا في ذلك فهم في ضلال وكفر لكن غير مخجل من منه وهذا الذي حذر منه الرسول عليه الصلاه والسلام لم يمضي عليه ثلاثون سنة إلا وقد وقع فضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض وبعد ذلك كسر الباب وزالت الهيبة وصار المسلمون يذيق بعضهم بأس بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب اللام هنا ألا هذه الاستفتاح ألا واللام لام الأمر ولهذا جزمت الفعل ليبلغ الشاهد الغائب لكن كسر الفعل لالتقاء الساكنين من الشاهد الشاهد خطبته الغائب عنها حتى في الرسول عليه الصلاة والسلام الذين شهدوا بلغوا ها نعم لا شك لكن لا يلزم أنه بلغ كل واحد لأن هذا التبليغ فرض كفاية وبلغه من يكفي وبلغ الشاهد الغائب وإذا لم يوجد إلا شاهد واحد صار البلاغ فرض عين عليه طيب الشاهد بلغ الغائب ومن بعد تلك الخطبه كيف نسميه شاهدا نقول لا نسميه شاهدا ولكن سم ولكن نسميه مبلغا ومبلغا مبلغا لانه بلغ الشاهد ومبلغا لانه يجب عليه ان يبلغ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو قال, قال فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمع اللهم صل وسلم على شفا احتراس فلعل بعض بعض فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه ولم يقل كل ما قال فلعل كل من يبلغه قال بعض لان بعض لان من يبلغه قد لا يكون اوعى ممن سمع لكن بعض هؤلاء يكون أوعى من بعض هؤلاء وهذا هو الواقع وقوله أوعى يعني أحفظ وأفهم وأعلم ألا هل بلغت ألا هل بلغت قالوا نعم ونحن نشهد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين وأنه لم يدع مجالا يبلغ فيه إلا بلغ عموما أو خصوصا يبلغ إذا دعت الحاجة الحاجة إلى التبليغ بلسان الحال أو بلسان المقال هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة في الحقيقة لكننا لسنا بصدد اعدادها لأن المقصود ذكر الشاهد وهو قوله أليس يوم النحر أليس من نعم ايه نعم صيانة هجاء كل الليالي كل الليالي الا اللي تتراد اللي بعد اليوم الثالث انتهى يعني لا 14 ينتهي وليله 11 و12 و13 كلها ليال ذلك تغرب الشمس ل 13 يوم 13 نعم نعم الحكمة برجل من إمكانه في في الجاهلية يعتدون الاعتمار فيه فلذلك جعل هذا حريما للعمرة هكذا قيل والله أعلم أن هذا صحيح ولا لا لأنه حتى إذا كان عمره ما يتمكن البعيدون من من المجيء والرجوع في في رجل نعم نعم يعني رجب المعروف عند العرب مضر من العرب قبيلة من قبيل العرب من أكبر قبائل العرب كيف شاء هذا الشهر ينسب يقال له رجب مضر هم الذين يسمونه أو هم أو من, من احترمه ما ندري هذا الشيء السبب يعني. ما ندري ما ادري اذا كان اذا ما ذكر عندك في الفتح ما ادري يعني. عنه. ما ادري عنه. يعني. نعم. باب الاضحى. باب الاضحى والمنحر المصلى. لا نعم نعم الا صح. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمين قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي من صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن كثير من عن نافع أن أبن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بن طيب